0: Ну, поехали. Это метро на главном радио. У микрофона Ян Ермешов. Всем здравствуйте. Я напомню, что у нас в эфире будет серия, целая серия программ, посвященная туризму. В прошлую среду мы начали, и вот сегодня среда, продолжаем. Так у нас получилось. Сегодня мы будем говорить о сильных и слабых сторонах внутреннего туризма. Ну, и есть такой подстрочник: Есть ли потенциал у российского турбизнеса? — Прикольно. Потому что мы о потенциале российского турбизнеса, как мы только что буквально там несколько минут назад говорили, ну, последние лет 10 точно говорим. Кстати, это мне напоминает такого футболиста. Вот когда о футболисте говорят в 18 лет, что он перспективный футболист, это, в принципе, приемлемо. в ну, 19. Когда футболисте лет в 26-27 говорят, что он перспективный футболист, возникает огромное количество вопросов, и это уже выглядит немножко даже где-то с издевкой. Вот сегодня мы тоже, мы ну, постараемся, мы будем серьезными сегодня. Сегодня это точно. У нас сегодня в гостях Алена Чакаданова, руководитель туроператора Меридиан. Алена, здравствуйте!
1: Добрый вечер!
0: И Василий Федюнин, руководитель турагентства Манга.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алена, вот мы сейчас разговаривали перед эфиром. Вы сказали, что вы очень сильно устали, работаете по 16-17 часов в сутки, да?
1: Это как раз специфика удаленного режима работы. То есть не секрет, что турбизнесу еще не разрешили работать с населением в офисе. И удаленный режим работы как раз вот провоцирует по 16-17 часов в сутки без выходных, к сожалению.
0: Это клиентов стало столько
1: много? А Клиентов очень много. Туристический поток у нас увеличился именно по России. Опять же, не, не секрет, почему. А, и да, постоянно поступают заявки, и некоторые клиенты даже в 12 ночи звонят и бронируют туры. Угу.
0: И вы согласны в 12 ночи с, работать с клиентами, потому что
1: а, надо? Здесь репутация компании. То есть а -а -а. всегда знают, в любую минуту, когда бы в нашей компании не позвонили, мы всегда придем на помощь и этим пользуются.
0: Как ловко воспользуйтесь вы сейчас. А, Василий, а вы тоже много работаете сейчас?
2: Ну, безусловно, конечно, как вот недавно буквально Алена спросила, что ну, отдыхал ли я где-то. На самом деле так получилось, что все лето буквально и режим пандемии активно работали или, по крайней мере, оттачивали многие моменты, которые до которых руки не доходили ранее, как это обычно и бывает, когда выдалась возможность, как бы как это такая наступила определенная пауза, когда пандемия, да, и когда вот но ну, мы все-таки больше специализируемся по загранице и на прямых чартерных рейсах, да, и ну и в любом случае начали. А теперь
0: пришлось переходить на утренний тур. Да?
2: Безусловно, в том числе. В том числе. То есть вот
0: здесь сейчас как раз наработки идут. А Какие-то есть наработки интересные?
2: Наработки, я думаю, что наряду с нашей компанией, ну, то есть, э, ну, многие уже знают, а может быть, кто-то еще не знает. Мы, например, запускаем новое направление, это там эксклюзивная охота-рыбалка на севере, да. То есть теперь мы... это стало интересно. То есть это... раньше вам
0: это было не интересно теперь интересно.
2: Это становится как бы интересно. Это, на самом деле, я думаю, что определенная доля туристов, она всегда испытывала интерес к этим направлениям. Но сейчас, я думаю, что наряду и с нашей компанией, и многие другие, которые ранее не думали или думали в формате просто мыслей, да, они приступили в этом году э, в связи с сложившейся ситуацией э, элементарно к реализации уже как бы фактической каких-то проектов, которые были на когда-то. Вот, то есть
0: я перефразирую вас, могу сказать, что не было бы, э,
2: как это, как это говорят… П Пандемия, которая…
0: Ну, то есть то, что сложилось плохо, теперь для вас хорошо, оказывается. Да? То есть теперь как раз русский туризм, российский туризм, он вдруг стал популярен в период пандемии. Ну, так. Здесь можно просто да. это как
1: данность воспринимать.
0: Хорошо, Адаптируемся
1: прин... под условия.
0: Адаптируемся. Смотрите, сейчас Крым, Краснодарский край, Хакасия, Иргаки, Алтай, Байкал, в общем... Вот это все сегодня мы будем с вами обсуждать. Давайте начнем. У нас сейчас здесь Хакасия, Ергаки, Алтай, Байкал. Неужели то же самое не произошло?
1: Нет, цена не увеличилась ни в коем случае. То есть традиционные маршруты, которые были, вот мы на протяжении 11 лет их продаем, они так и остались. И они остались практически в том же ценовом сегменте. Возможно, вот за эти там 10-11 лет на долю инфляции цена увеличилась, но в целом, если мы с вами, например, будем рассматривать тур на Алтай недельный, с трехразовым питанием, ежедневными экскурсиями, стоимость 16-800 на человека. Очень разумная Погодите, и доступная каждому. Погодите, где цену
0: взять?
1: Это мы продаем такие туры, а Слушай, вами...
0: я, вот, я uh -huh. могу сказать так. Я сегодня, я сегодня специально сел и посмотрел, что происходит на местных турбазах. А, и даже на одну турбазу позвонил. Мне назвали цену за выходные дни, только два выходных дня в конце августа, на семью из трех человек. включенные завтраки и обеды два дня. 25 тысяч.
1: Я могу объяснить, почему это почему у нас так? туризм в Красноярском крае не очень развит, и у нас нет конкуренции среди объектов. То есть их мало. Соответственно, в текущей перспективе сейчас все объекты заполнены и. Объекты размещения повышают стоимость, и это абсолютно логично. Что касается Алтайского края, и либо Байкала, опять же, и также Республики Алтай, там огромное количество баз отдыха, конкуренция и сервис, они, в принципе, соответствуют, они повышаются, но ценовой критерий падает за счет конкуренции. Все объяснимо.
2: Uh -huh. и, и, на, и на самом деле я бы еще один Фактор добавил сюда по той, ну, Как бы я это наблюдаю в принципе ну, Довольно большого количества времени, мне кажется что Повышается где Все таки классический вариант отдыха Многие ну, зачастую э, Думают о море все таки Как о пляжном отдыхе и поэтому то что Находится вот как когда Вводят понятие курортная зона да, ну, uh -huh. То есть Алтай и Байкал Как курортную зону прям фактически редко ее Называют да это место для отдыха Очень популярное место для отдыха и но но почему-то всегда, именно если повышают цены, то повышают цены именно вот в курортных зонах, где море, да, например. И вот какой-то динамики я тоже не обращал внимания, чтобы сильно там росли цены вот на Байкале, на Алтае. То есть очень многие люди, кто съездили, отдохнули, они как бы особо не обратили внимания какое то изменению в ценах. То есть там конкуренция высокая?
1: Конечно. На Байкале она чуть ниже, на Алтае она выше. Нет, И там за счет этого Алтай да. все-таки у нас более бюджетный получается, нежели чем Иркутская область.
0: Но, вы знаете, все равно, так или иначе, люди очень сильно хотят к воде, вот как вы говорите, море, да, полежать у водички, ну, и скупнуться. Но летом у нас, особенно здесь, ну, Енисей есть, но в нем не покупаешься. Ну,
1: как же озера, там же Алтай, они теплые, прекрасные.
0: Вот. То есть там -то такой то отдых тоже сейчас есть, да?
1: Конечно. Там есть все виды туризма. Там есть экотуризм, есть экскурсионный туризм, есть религиозный туризм, есть горы, причем, которые используют не только в летний период времени, и в зимний, а, опять же, то есть отдых на озерах, шикарная природа неповторимая.
0: Вот смотрите, а оказались ли, э, принимающая сторона, она ну, оказалась ли готова к такому наплыву туризма? Потому что раньше сезон был как, с мая по сентябрь, сейчас сезон сместился, ну, на два месяца, на два с половиной даже, скажем, месяца сезон сместился. Оказались ли готовы вот эти самые турбазы и все остальные к наплыву туристов?
1: У них для этого было два месяца подготовиться, то есть у нас сезон, что опять же в Иркутской области, что в Республике Алтай открылся с начала июля, и, конечно, все хотят денег, все хотят работать, и они максимально стараются.
2: Ну, очень многие, я знаю, на самом деле, ну, как бы расписаны у них, потому что если, ну, при наличии какого-то количества номерного фонда они не могут перепрыгнуть выше головы, и непосредственно уже, ну, как бы они просто там забронированы. А вот что мы говорим о Хакасии, да, я, конечно, ну, как бы я как патриот истины региона, где я живу, да, я ничего не хочу сказать плохого, да, но я буквально там вчера разговаривал с товарищем, у которого отель в Приисковом, да, и мы говорили непосредственно о программах, которые, ну, вот, например, запустили чартерные программы, там, вот, гремела, да, информация, запустили чартерные программы из Москвы в Абакан, в Хакасию, там, и так далее. То есть, ну, у меня были такие лирические умозаключения по этому вопросу, по этому вопросу, так и получилось, да, чартерные программы благополучно сняли, оставили, <coughs> оставили непосредственно на регулярных рейсах. Люди все равно в каком-то количестве едут, да, из Центральной России, но, по крайней мере, он говорит, что... Ну, как бы вот то, что сформировали, не все программы ну, реально находят как бы, ну, отклик в душе людей, потому что люди прилетают, и у них, ну, то есть он прям неоднократно слышал э мнение, что не совсем то, что они ожидали, то есть, как бы ожидания не состыковались с тем, что они а получили. А чего ожидали?
0: Вот, вот они, он, же, он говорит, чего ожидают люди, которые хотят
2: прилететь? Как бы, да неизвестно, но на самом деле, скорее всего, бы, ну, они ждали каких-то, ну, там, не знаю, сказочных гор, может быть, каких-то эзотерических мест фантастических и так далее. Я представляю, их привезли в Абакан, начали возить по каким-то там курганам там, и так далее. Они потом, когда они приехали в Приисковый, безусловно, они сказали, блин, да хоть бы здесь, бы, лучше бы они сюда нас привезли в горах, мы бы поторчали там. Ну, то есть, вот в таком формате. Поэтому... Самое главное, чтобы ожидания, да, со состыковывали с этим, но ну, мне кажется, ну, надо было как-то или более реалистично к этому вопросу подходить, потому что не просто так, да, всю жизнь Алтай и Байкал все-таки ну, были такими э колыбелями, да, то есть российского туризма, а Красноярский край Хакасия это все-таки это больше для нашего местного потребителя было. Ну вот протестировали, попробовали, что получилось, то получилось.
0: А вы я слышал, что москвичи готовы платить там какие-то сумасшедшие деньги, называли даже СО, 40 тысяч рублей в сутки, чтобы прилететь сюда, посмотреть что-то экзотическое такое, ну, ту же самую Хакасию. Это правда там такие денежные мешки?
1: Здесь дело, на самом деле, в гениальном маркетинге. То есть как же позиционировали, что Хакасия у нас открытие года с точки зрения туризма. И закрытие, года ну, И соответственно, да. все ринулись, да. а, ну, на самом деле, да, качество, оно пока не соответствует ценовому критерию.
2: Но люди готовы платить такие деньги? Ну, в Москве, безусловно, всегда были люди, как говорят, ну, не просто же так говорят, что в Москве все деньги России практически находятся, и поэтому там, безусловно, есть потребитель, который готов, вот вы правильно отметили, эксклюзивные, то есть, как бы, что-то, какие-то обычные вещи, они, безусловно, они уже настолько насыщены и перенасыщены, да, какими-то вещами, что они хотят просто элементарно, есть люди, которые хотят ехать куда-то и платить, как бы, ну, очень большие деньги для того, чтобы уже, ну, потерять. Тешить свой, ну, свои фантазии возникает,
0: но ну, ну, если вот это все лежит на поверхности последние несколько лет, а почему этого не возникает? Ну почему тогда этого нет?
1: Но сейчас нет какого-то инвестирования в наш регион да и в соседние, опять же. Если бы была бы какая-то государственная поддержка, субсидирование да, на развитие вот регионального туризма, тогда, возможно, все бы и полетело. Сейчас есть субсидии, да, порядка 500 тысяч, но, простите, базу отдыха за 500 тысяч ты не построишь. Ну, то есть можно выиграть этот грант, но это настолько мизерная сумма, что бизнес не готов вкладываться, тем более составить долгосрочный бизнес-план да, в современной реалиях, это практически невозможно. И выйти на какой-то рентабельный бизнес в скором, скажем так, проявлении. У нас есть достаточно хорошее количество санаторно-курортных объектов, но, тем не менее, их не поддерживают. Если бы их поддержало государство, мы вышли бы на федеральный уровень, потому что наши здравницы, они по рекреации не уступают. Например, Белокурихи. Да? Белокуриха славится у нас радоном. Что касается, у нас прекрасная грязь, например, из озера Тагарского, минерального вода. Пожалуйста, вот лечение. Причем некоторые туристы из Москвы летают к нам в Минусинский район оздоравливаться, потому что они понимают, что есть эффект. Так вот, если бы довести этот санаторий до ума, привести к евростандартам, поток был бы, безусловно, большой. Но нет.
0: Но нет. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро. Сегодня говорим о стильных и слабых сторонах внутреннего туризма. Больше говорим все-таки о местном туризме, который у нас под боком. Алтай, Байкал, Хакасия, Ергаки. Ну, то, что у нас здесь совсем рядышком, всякие разные озера и турбазы. В общем, об этом мы сегодня ведем речь. у нас в гостях Алена Чекоданова, руководитель туроператора «Меридиан», и Василий Федюнин, руководитель турагентства Манга. Мы нас завершили на... Таком то, на ноте э, поддержки турбизнеса, э, Василий, вот вы тоже хотели говорить, что вы тоже у вас есть мнение.
2: Ну да, безусловно, в любом случае, как бы несмотря на то, что ну как бы сейчас нет каких-то заграничных активных там альтернатив, да, то есть, и просто, ну, мы наблюдаем, что очень многие обратили свой взор, ну, как бы в пользу внутреннего туризма. То есть, безусловно, как бы обратили туда внимание, как бы исходя из вынужденных мер, так скажем, да. Но несмотря даже на те небольшие доли поддержки, которая оказывает государство сейчас в виде какой-то прямой финансовой поддержки немного, да, для того, чтобы там, как говорится, штаны не спадали там у специалистов, да, там отрасли и где-то вот сейчас о грантах, которые мы говорили сейчас, это гранты есть, которые вот по нашей краевой программе это 500 тысяч, как бы в одну компанию, да, ну то есть это можно получить общим фондом там до 20 миллионов есть также точно знаю, прорабатывается федеральная программа там суммы немного больше и в любом в любом случае, у меня, так скажем, исходя даже из собственного, там, как бы, так скажем, крайнего оптимизма, я считаю, что может быть, да, не знаю, как это, в какой форме это будет реально выглядеть, но какое-то развитие, это все-таки стимулирует некое развитие, может быть, это будет появление дополнительных каких-то, ну, то есть... Правильно, да, Алена сказала, что ну, базу отдыха не построишь, да, там даже из сложно построить на эти деньги, но, по крайней мере, стимулировать какие-то стартапы в этой отрасли, может быть, и у людей есть какие-то планы и нет стартового даже небольшого капитала по организации каких-то индивидуальных там гидовых да там экскурсионных программ каких-то интересных с заходом в какие-то эксклюзивные места там ну безусловно может быть как, как элемент небольшого софинансирования да сейчас ну вот, как бы я точно знаю по крайней мере информацию получил что даже по краевой программе то есть от компании можно две заявки подать там ну как бы это уже как бы не 500 а миллион да, рублей mm -hmm. Mm -hmm. то есть поэтому вот эти все вещи они в любом случае мне кажется ну какой-то стимулирование произведут, и мне хочется, если честно, очень хочется верить да, в то, что какой-то, ну, если не рывок, но толчок, ну, это все-таки даст развитию нашего туризма, и в частности на, кра... на территории Красноярского края.
0: Ну, вот смотрите, вот вы сейчас говорите, а у меня э, крутится в голове, что вот Алтай и Хакасию мы как-то Байкал однозначно, мы воспринимаем как все-таки туристические зоны, а Красноярский край все время считался такой территорией промышленной. Мы же все время были промышленной территории, поэтому у нас как-то туризм это, ну, такая отрасль, ну так столько побочная.
2: Еще пять лет назад, буквально, мы разговаривали с агентством по туризму, а его не помню, сколько лет назад создали. Несколько лет назад, вот это агентство по туризму, прям фактически его создали. И главная задача мне была. А, два года назад. Ну, как бы это время. У меня год за два просто идет, время скоротечно. Поэтому. Здесь вопрос в чем? Что э, основная задача создания была привлечение туристов, да, как бы, ну, то есть развитие туризма непосредственно Красноярского края. И здесь точно так же, как вот с Хакасией, да, туры из Москвы, мне сразу вопрос был, тоже он назревал, а каким образом, ну, то есть где наши вот эти очаги, то есть глобального притяжения туристов находятся? И здесь вопрос только в том, что нам их нужно реально создавать, как бы, причем немалыми усилиями.
1: У нас есть прекрасные объекты, которые мы можем показать, но нам недостаточно маркетинга территории. То есть, если федеральные курорты, они активно проводят а, политику рекламную в СМИ... Слушайте, курорта
0: Краснодарского края, это же вообще... это то, вот, к вот, сожалению, просто, вот, вот, у нас у... нет на да. это
1: финансирования. И, соответственно, да. люди не знают. То есть, иногда москвичи думают, что у нас белые медведи ходят по улицам. А может быть, это, это как, как раз их привлечет?
0: Нет, наоборот, можно сказать, ребята, у нас реально бурые белые медведи ходят по улицам, приезжайте им. Вы посмотрите такую экзотику, которую нигде не увидите. Может быть, реально
1: Насчет экзотики, да. Мы сейчас запускаем а, интересные вип-экскурсии на самолетах над Красноярском. А, Самолеты маленькие, на 4 места, с экскурсоводом. А, это эксклюзив. В Красноярске такого еще не было. Поэтому, mm -hmm. я думаю, может быть, как дополнительный драйвер.
0: Ну вот смотрите... А... Вот в этом году имело ли какое-то вот, ну, были какие-то случаи, когда туристы, ну, брали путевки, приезжали, ну, как это, как это говорит, Кидалова, да, вот с деньгами, вот, с путевками, с местами, что-то было подобное?
1: Ну, что касается нашего региона, то такого не наблюдается. Если мы будем рассматривать Черноморское побережье, то, простите, аферистов всегда было много, и не только...
0: Но у нас, региона, но, но у нас в регионе вот здесь в ближайших там, местах такое...
2: Ну, на самом деле, здесь как бы регулировано очень часто же. есть же партнерские взаимоотношения, потому что, ну, здесь, как вы называете, кидалово, наверное, исключено во взаимодействиях там с турагентами, с туроператорами, зачастую даже по какой причине, потому что э, компании, которые, ну, там, дорожат своей репутацией, они же каким-то образом, ну, то есть заключают договор имеют с проверенными партнерами. А вот то, о чем вы говорите, это, да, это больше для каких-то курортных зон, где заблаговременно, причем бронирование делают не через компанию, а стихийно, да, там где-нибудь на Авито нашли какое-то объявление, скинули предоплату. Говорит,
0: я понимаю, что чем ближе сюда, да, то тем как бы это, ну, я не знаю, надежнее, что ли, да, потому что всегда есть возможность подружиться, там, поехать руку пожить. Но, а... Вот давайте вернемся к местным турбазам. Вот я еще раз возвращаюсь к своему сегодняшнему опыту. Я пролистал турбазы, которые предлагают. И, честно говоря, я, когда я смотрю, и там, знаете, ну, такой вот дощатый домик, где э, стоят две кровати, ну, вроде как бы так, ну, более-менее прилично, но удобство у нас вот где-то вот за пределами домика. И когда мне, меня просят за это 1700 человека без питания... У меня возникает вопрос. Реально, ребят, а вы правда считаете, что я туда поеду? Вот как вы думаете, сколько должен стоить отдых для нас, для красноярцев здесь, на нашей красноярской земле?
1: Он должен небольшую сумму стоить, но только за счет того, что если, опять же повторюсь, насчет конкурентоспособности, если будет ряд объектов в разном ценовом сегменте разного класса и качества, тогда мы сможем действительно опускать цены и уже регулировать этот вопрос. Пока это не случится, ничего не изменится. Я не буду называть базу отдыха, но есть одна из раскрученных у нас баз отдыха. Стоит достаточно дорого снять коттедж порядка там, 25 тысяч в сутки. Я Имея личный опыт, приехала туда, простите, я исплевалась. За такие деньги я могла бы снять, я не знаю, там дом в Крыму да на двое суток хорошего качества. А там все ободрено, обшарпано, ничего не работает, и стоит оно именно столько.
0: Отдохните на местных турбазах. Как это, уикенд на местных турбазах по цене недели
2: в Турции. Да, Примерно есть, так. Там, мне да? кажется, это какой-то дом посуточно был просто, мне кажется.
1: Это очень известная база отдыха, очень популярная у красноярцев, недалеко от Красноярска. Но, тем не менее... Так обстоят Ну, дела. на самом
2: деле, я вот с Аленой вообще очень сильно прям соглашусь в этом моменте, потому что, ну, отсутствие конкуренции, да, я тоже, на самом деле, у меня сразу, пока вот я сидел, слушал, у меня всплывают в памяти некоторые базы отдыха, там, Белео, еще каких-то регионов, где просто за... Э за отсутствием альтернативы, ну, то есть, люди выставляют такие цены за, ну, там, да, симпатичная территория, да, в принципе, приемлемые, да, ну, как бы, условия размещения, но ну, выставлять, там, 7-10 тысяч за сутки пребывания, ну, как бы, это объективно а не та цена, которая, ну, реальная. А
0: почему так происходит?
2: Потому что нет альтернатив. Повышенный Потому что, как спрос. бы, повышенный спрос, да, ну, то есть, спрос очень элементарно, как бы. Предложение совсем, ну, как бы далеко как от того том, от спроса.
0: Как в том анекдоте про Петька Василия Ивановича, да, как в пустыне, да, кусок сала почем, пол мешка золота. Он говорит, а что так дорого? Ну походи по базару, и поищи, да, дорогой дружок? То есть это единственная причина. Слушайте, ну тогда, а как тогда с этим бороться? Ну, вы понимаете, ну как-то с этим бороться же надо, когда тебе предлагают, ну, извините, ну, реальную туфту за большие деньги
1: привлекать инвесторов в наш регион и развивать туризм активно. Это единственный способ. Если сейчас, например, наше региональное правительство создаст какую-то программу, э, скажем так, инвестиционно привлекательную, это может быть, со сниженными налоговыми ставками, либо отсутствием их, да, то вполне вероятно, что инвесторы из других регионов зайдут и начнут отстраивать нам туристическую зону, раз мы сами не можем.
2: Но как это произошло, в принципе, с Алтаем, и с Байкалом, да. и это точно, это как бы это объективные факторы, что это коллегиальная работа непосредственно частных инвесторов и как бы и местного правительства органов местного самоуправления. Именно я говорю не федерального, ну как бы формата, именно органов именно местного регионально, сам, самоуправления. Ну, да.
1: Регионального, да, либо муниципалитетов. Алтай когда-то с этого
2: и так. начинал. То есть это как бы это амбиции непосредственно непосредственно органов местного самоуправления и как бы работа активная с частными инвесторами. Mm -hmm. и поэтому... Слушайте, а вот
0: смотрите, а, все-таки есть у нас где-то вот здесь поблизости. А, Какое-нибудь жилье, вот действительно что-то повышенной комфортности, действительно, что-то евро. Вот вы говорили о том, что нужно сделать. Вот если сделать евро что-то, да, такое, а у нас это где-нибудь поблизости есть? Вот в наших там колодках.
1: Ну, оно, скажем так, есть, но до евро оно не дотягивает.
2: Поэтому я промолчал. Все свалил на Альону, молодец. Как если на джентльмен
0: девушке сказать? То есть такого отдыха у нас в принципе не существует, да? У нас
1: есть объекты, которые позиционируют себя как четыре звезды, но если мы будем с аналогичными, скажем так, объектами, либо за границей сравнивать, либо в России, но в раскрученных курортных зонах, простите, не дотягивается всем, То есть по десятибальной шкале там где-то четверочка у нас.
0: Слушайте, а по, по цене... Она дотягивает или да, нет?
1: Нет, конечно, тоже неконкурентоспособно, абсолютно неконкурентно.
0: Нет, вот, а цена как бы как за 4, да? То ну, есть...
1: конечно, то есть цена, более того, в других регионах такие же объекты классом выше стоят гораздо дешевле, чем у нас.
0: Слушайте, а может быть уже плюнуть на все это и просто самостоятельно куда-нибудь ехать? Ну, взял палатку, приехал, расположился. Я, у меня столько друзей в этот раз выехали куда на озера, показывали, вот у нас палатка стоит, виды просто великолепные, закаты, тут же шашлыки себе сделал, зачем париться? Это не, может быть, это конкуренция? Вот это там, это
2: отдельная категория туристов. То есть, как бы, на самом деле, много людей, которые предпочитают элементарный как бы, какой-то комфорт, и, как бы, которого и у них уже не отнять. Я Поэтому... знаю таких
0: людей. Вот он сидит против вас <laughs> буквально. Да, я, 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 я вот действительно предпочитаю комфорт. И действительно, когда смотрю на то, что мне предлагают, я считаю, что я туда не поеду, потому что я уже предполагаю, что мне будет абсолютно некомфортно.
2: Безусловно, здесь просто вот, как бы я вспоминаю свое двухгодовой давление, поездку где то на севера где нам приходилось не то что где то в охотничьих избах мы один раз нам одну ночь минус три нам на улице пришлось ночевать три человека в катере два на улице просто там пять слоев одежды и спальник но просто такую категорию туристов да, ну, то есть людей которые готовы к этому их сравнительно мало это я безусловно я утрировал сейчас ситуацию она далека от того чтобы там в двадцать пять тридцать градусов в палатке на берегу озера переночевать там где то или в лесу в шикарном в хорошую погоду
0: Ваш прогноз вот на следующий летний сезон. Вот он отдых наш, он станет комфортнее или останется на прежнем уровне?
1: Он вполне вероятно, что станет комфортнее. А, и связано с тем, что если большой поток клиентов обеспечит какую-то финансовую прослойку объектам, они понятно, что произведут какие-то ремонтные работы, улучшат инфраструктуру, повысят возможно качество сервиса. Вы
0: оптимист, да? Но
1: это все а, должно длиться годами. То есть, смотрите, Турция, она не сразу же стала у нас прекрасной и замечательной, да, с хорошего класса отелями. То есть, это шло годами наращивалась, соответственно, и у нас, если поток продолжится в том же объеме, то вполне вероятно, что мы придем к нужному результату. Но это период времени.
2: Василий, ваше мнение? Я считаю, что вот мы, на самом деле, этого вопроса уже коснулись, да, частично, и в вопросах субсидирования, и в вопросах вообще, как бы, мыслей, да. Ну, как бы, Все-таки я считаю, что здесь надо Что-то как бы, более какие-то глобальные программы ну, то, есть, то, о чем сейчас Алена говорит Безусловно, да, это как бы, ну, непосредственно Улучшение там, условий проживания Но я уверен, что это на ценовой политике Это особо не отразится Что на каких-то дополнительных условиях там, Это для нас не отразится Здесь, если ну, мы говорим о том, чтобы прогноз прямо лучше стало, да, здесь нужно как бы это, для того, чтобы иметь то, чего мы сейчас не имеем, мы должны делать то, чего сейчас не делаем. Я знаю, очень замечательное выражение, поэтому мы Классно. то, что сейчас делаем, сказали, должны... запомнить, Можно да. себе уголоку, да? Должны делать что-то по-другому, поэтому... Ну, то есть, в общем и целом, я очень хочу, да, непосредственно, и я уже как бы, ну, как вот из-за пандемии, несмотря на то, что у нас там основная специализация всегда была за граница, да, ну, то есть, я начал сам свою лично руку прикладывать к тому, чтобы, ну, развивать как-то из других регионов привлекать туристов, пусть даже на север пока сейчас. Ну, просто,
0: чего, вот какое есть опасение у меня, что э, бизнес опять состоится по-русски, сейчас заработаем, в карман положим, а в, 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 на следующий год посмотрим, что будет, если будет такая же ситуация. Ну, съедят, понимаете, вот, ну, Предложим, и все равно съедят вот это вот э, то, что мы предлагаем. Ну, как практика принес...
2: показала, у нас, ну, реально съедят. Ну, потому что, ну, как бы все базы отдыха, независимо от всего, они, как бы, все равно раскуплены, да?
0: Ну, в общем... Так или иначе, в этом году диктуют, я так понимаю, турбазы, туристические, туристический бизнес диктует, где нам отдыхать, дорогие друзья. Так что выбирайте с умом. Спасибо вам большое, что вы были сегодня у меня в гостях. У нас сегодня в студии были Алена Чекоданова, руководитель туроператора «Меридиан» и Василий Федюнин, руководитель турагентства «Манго». Все-таки будем оптимистами, дорогие друзья, и будем надеяться, что все-таки когда-нибудь мы и здесь, у себя, в Красноярском крае и недалеких наших вот районах будем отдыхать с величайшим комфортом. Всего доброго, пока. С вами был Ян Ермешов, это был метро. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.